0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje tem 39 anos e é nascida e criada no centro de São Paulo. Ela não cresceu exatamente numa vida tão difícil, mas em 2015 a empresa de telemarketing onde ela trabalhava fechou. Ela se viu desempregada, com dois filhos, dividindo espaço com outras 40 pessoas numa espécie de cortiço. Foi aí que ela descobriu sua vocação para faxina e resolveu dividir os perrengues da profissão na internet através do perfil Faxina Boa. Esse perfil se transformou um fenômeno. Hoje ela tem mais de 300 mil seguidores, dá várias palestras pelo Brasil, cria conteúdo, é comentarista na televisão e representa e auxilia milhares de trabalhadoras domésticas de todo o Brasil. A gente tem maior honra, o maior prazer de receber a pequena Verônica Oliveira, que estava me contando aqui que eu vi o programa há muitos anos, fiquei super feliz. Verônica, seja bem-vinda a essa nossa sala virtual aqui.
1: Obrigada, Paulo, pelo convite, estou muito feliz em poder participar e contar um pouquinho da minha história, que é uma história tão maluca que eu, eu brinco que... A minha linha do tempo da vida é, é tipo uma trilha de, de montanha-russa, assim. Então, eu gosto bastante de poder dividir isso com as
0: pessoas. Verônica, eu comecei aqui falando dessa mini biografia, eu já fiquei intrigado. Você era pobre, era rica, era remediada, era mais ou menos... Fale-me a verdade, como é que é, quando você era pequena, assim antes desse processo aí de você se vê demitida? Como é que você se classificava? Como é que era a tua família, a sua origem? Me conta aí, de onde você vê?
1: Ah, no começo, quando eu era criança ainda, até a, 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 o começo da vida adulta, era a vida... Hoje, quando eu paro para pensar, se falar remediado é até é até maldade com os meus pais, é, porque nós éramos em cinco, e nós morávamos ali na região da Vila Buarque, e eu estudei em Genópolis, no colégio tradicional, então, eu fico pensando, agora que eu sou mãe e sei como é que é bancar aqui as criaturinhas, eu fico imaginando que pô, sustentar cinco filhos e dar as oportunidades que a gente teve, oh, não é para qualquer um, não. Então, não dá nem para falar, ah, e Não, a gente tinha de tudo, nunca faltou nada. A gente teve boas condições para se desenvolver culturalmente, fisicamente, intelectualmente. Então, é, era uma, uma vida de classe média muito tranquila. E depois, quando eu, quando eu engravidei, é, foi, foi um período muito interessante, que o final da minha, da minha adolescência, eu engravidei com 17. E aí foi o mesmo período em que os meus pais depois se divorciaram e cada um foi para um canto. E, meu, e a gente acabou indo morar na, na periferia e eu fui conhecer uma outra realidade. Mas ao mesmo tempo não estava de jeito nenhum passando nenhum tipo de BM. Morando na periferia a gente até ficou bem surpreso com o tanto de coisa que dava para fazer a mais porque o custo de vida era bem menor. E aí uh, eu, eu lembro que eu fui, eu optei, eu cultivei a possibilidade de optar por não não trabalhar e cuidar da minha filha. Então, ainda era algo muito muito bacana, eu morava ainda com os pais, estava lá, pagava a escola da menina, eu ficava cuidando dela em casa também. E aí, quando eu resolvi morar sozinha, quando as coisas foram dependendo só de mim, aí eu já estava velha e eu não tinha estudado. E aí eu comecei a ver que era muito mais complicado o rolê. Então, eu comecei a trabalhar, eu já tinha 28 anos de idade. E aí a pessoa já está com quase 30, não tem faculdade, não sabe nada, nunca trabalhou. Aí eu fui para o call center. E dentro do, do telemarketing, ainda assim, eu consegui crescer dentro das empresas onde eu trabalhei. Trabalhei em empresas muito grandes. Trabalhei em empresas onde eu ganhava super bem. Até que a última foi a que declarou falência. E eu tinha ali todas as minhas obrigações. Já estava com dois filhos, pagando aluguel, tendo as minhas responsabilidades. E aí, quando a empresa faliu, a gente não sabia nada, assim, a gente não sabia quando ia receber, não tinha os dias trabalhados, não tinha recebido nenhum direito trabalhista e foram três anos na justiça até conseguir isso. Então, foi uma loucura, assim, é, é uma coisa que eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade justamente de, de contar a minha história para as pessoas, de frisar que às vezes a gente acha que está com a vida garantida porque, porque, nasceu, no, porque nasceu numa família de, de classe média ou porque estudou na escola tal, porque teve isso, teve aquilo, mas a gente não tem garantia de nada, cara. Então a vida pode passar rasteirona na gente, a gente não sabe o que vai acontecer e tem que estar tá super preparado para aguentar a porrada que vai vir no futuro. Então eu descobri que a vida adulta era muito mais difícil, eu tava felizona lá, morando com os pais, indo para show, curtindo. E aí, quando eu tive que batalhar por conta própria, eu falei, nossa, véio, é muito ruim, muito difícil.
0: Fernando, tem um, um dado na sua biografia que eu estava prestando atenção, é que você, você é muito nova, você tem 39 anos, né? Isso aí, putz, hoje em dia é tipo criança. Só que você tem filho de 20, né? Uma filha de 20, não é isso? É, então, assim, não precisa ser exatamente o matemático Oswald de Souza para ver que você teve filho cedo, né? É, relativamente cedo, 19 anos, mais ou menos, né? É, Eu tinha acabado de
1: fazer 18.
0: 18 anos. Então, como é que é isso, assim? Como é que foi isso para você? Né? Óbvio que você perguntar ah, você se arrepende, óbvio que você fala que não, porque você tem uma filha maravilhosa e tal. Mas, pô, como é que é, assim, sabe? Você, você se deparar com essa situação, né? mesmo tendo uma, uma condição razoável que você descreveu, quer dizer, isso de alguma maneira te deu um tranco, assim, pesado?
1: Com certeza. Primeiro porque eu ainda estava na escola, todo mundo olhava, todo mundo falava, era uma coisa, era o um assunto de todo mundo. E as conversas entre adolescentes, aquela coisa horrorosa, aí... A... Galera falava, meu, você nunca mais vai sair da sua vida, você, a sua vida acabou. Eu falava, pô, valeu, gente, era tudo que eu precisava ouvir. E, e, a gente, e, e o pensamento era esse: assim, eu, eu pensava muito no, cara, eu não sei nem cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de outra pessoa? Mas acabou rendendo umas situações tão engraçadas. Eu já, depois ela tinha um ano e meio, dois anos, a gente estava num parque e eu tinha um moicano azul. E aí as crianças brincando, assim, eu falei, olha, cuidado, não sei o quê, eu dei uma bronca nela, ela tava fazendo alguma coisa perigosa, aí o menino olhou e falou assim, tia, você é mãe dela? Eu falei, eu sou. Cara, eu queria que a minha mãe fosse esquisita, igual você. <risos> Até hoje eu não sei se ele tava elogiando. <risos> ou não, mas foi muito engraçado assim as crianças da perua escolar, na hora que parava na porta da minha casa, ficava batendo palma gritando que era a tia do cabelo colorido, a tia da tatuagem <risos> e aí aliás, eu aprendi a lidar com o tia muito cedo, né porque aí as crianças já me chamavam de tia, eu falava meu tem 19 anos, parem de me chamar de tia, pelo amor de Deus
0: ô, ô, Tia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui <risos> é o seguinte ô, ô, Verônica, o, o... Queria resgatar exatamente o momento em que você falou: pô, tô na gelada, tô na, na roubada, acabou, minha empresa faliu, não tenho a grana do aluguel e tal. Tô imaginando tudo isso, depois você me corrige se eu estiver errado. Aí você resolve, você percebe um lugar ali de fazer uma faxina caprichada, bem feita e tal, e, e, e imagina que isso pode ser um caminho profissional. É, é meio exótico, né? Porque geralmente isso pô, a gente pode fazer discussões sociológicas e antropológicas aqui, mas geralmente no Brasil o, o serviço né, é de, de faxina e tal está associado à escravidão, está associado à herança que a gente tem nefasta aí da escravidão, que acabou semana passada, praticamente. Se é que acabou, né? Pois e... é, é isso que eu ia falar. Então, assim é, é, é natural que se estranhe. Né, alguém fala assim, puta, já sei, a minha carreira vai ser por aqui. Agora, quem já teve a oportunidade de viajar e, e mesmo morar em outros países, sabe né, como é que são, por exemplo, sei lá, eu passei algumas temporadas, por exemplo, não vou dizer morando, mas há um mês, mês e meio no, no Havaí, por exemplo, na Califórnia, e as pessoas que fazem trabalho desse tipo, né, de cleaning, que eles falam, house cleaning, são pessoas que se encontra no banco, no, no cinema, no supermercado, são pessoas que estão né, mais ou menos na mesma faixa é, social que, que, que quem contrata. Apenas elas, em vez de, sei lá, de, de fazer telhado ou instalar ar-condicionado ou ter uma empresa de lavar carpete, elas fazem faxina. Aqui não, né? Então, eu queria que você contasse, assim, essa sacada ou essa, esse tropeço, sei lá, como é que foi isso de você resolver entrar nessa parada?
1: O mais engraçado, quando eu penso sobre isso, é que, um, eu odiava o trabalho doméstico. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu falava que eu ia ter tudo de plástico na minha casa. Gente, era o começo dos anos 90, tá? Não tinha esse papo de sustentabilidade. Eu falava que era tudo, ia ser tudo de descartável para jogar fora, depois não ter que lavar. E aí, quando depois, essa coisa de morar sozinha, de ter as suas responsabilidades em casa, eu fui virando total a louca da limpeza. E minha... eu tenho eu tenho mesmo, assim, eu tenho diagnosticado o um transtorno de ansiedade e um pouquinho de, de toque. Então, eu já cheguei a tomar medicamento e tal. Eu uso isso, eu usei isso a meu favor super para trabalhar, porque eu tenho ali a, a, a disciplina para fazer a limpeza de um jeito muito absurdo. E eu descobri sem querer... Na real, eu estava na casa de uma amiga, a gente estava conversando e eu vi que a casa estava precisando muito ali do, de um trato. Fui brincando e conversando com ela, mas limpando, limpando. Quando passou o dia inteiro, a gente já tinha, eu já tinha limpado cozinha, sala, banheiro, e aí ela ficou meio sem graça. E isso foi o, o primeiro ponto que, que, que bate muito com a sua fala, porque a forma como ela me abordou, Pra ela nem sabia que ia mudar minha vida com isso, mas só o jeito que ela falou dá muito a, a entender o quanto as pessoas ainda se sentem receosas com a questão do, do trabalho doméstico, porque ela perguntou se eu me sentia ofendida, se ela me pagasse porque a casa tinha ficado muito limpa e ela estava muito feliz. E aí eu fiquei pensando, Meu, se você vai na, no salão e faz a unha, você não vai perguntar se a menina vai se sentir ofendida de receber o pagamento. A gente ainda tem essa questão com o trabalho. Eu recebo muita mensagem do tipo, como que eu chamo? Chamo de secretária do lar? Eu falei, a menina senta no computador e fica agendando coisa para você? Aí, não, ela não é secretária. Pode chamar ela de faxineira, assim. Então, a gente sabe que tem, tem um baita do preconceito. As pessoas que estudaram comigo lá em Higienópolis, meu, todo mundo terminou a escola, foi para faculdade, foi para faculdade boa, foi trabalhar no Google, na IBM, em lugar grandão, e eu tava parada, tava criando filho. É, é, aliás, é, os meus amigos estão começando a ter filhos agora, eu falei, gente, eu estou quase para ter neto já, que medo. <risos> Mas eu vi a evolução deles, e aí eu pensei também na hora de colocar nas redes sociais, falei, cara, eles vão julgar para caramba o que eu estou fazendo. Mas também pensei isso por cinco segundos, porque ninguém paga meus boletos e tinha muito boleto atrasado <risos> para pagar, então não era o, esse o grande problema. Mas eu sabia que eu ia escutar muita coisa. E aí, uma dessas perguntas e um desses comentários acabou virando o, o subtítulo do meu livro, porque falaram para mim assim que o, o trabalho do telemarketing já era muito ruim e que fazer faxina era pior ainda. E as pessoas sempre me perguntavam, um, se eu tinha vergonha de limpar a casa dos outros, ou falava, puxa que triste você ter terminado assim. E, no entanto, não só não terminei, como todas as coisas mais legais da minha vida vieram por causa da faxina. Então, eu já estava lá ralando no telemarketing há 300 anos, nunca tinha saído de férias. Férias de verdade, passear, nunca tinha viajado com os meus filhos. E quando eu, eu fiquei dois anos fazendo faxina, eu fiz a minha primeira viagem gringa. Eu fui assistir um festival no, na Itália para ver uma banda que eu queria muito e nunca passou pela minha cabeça que fazendo faxina eu ia ganhar a grana que me permitisse conhecer um outro país, sabe?
0: Ô, ô Verônica, deixa eu tentar adivinhar que banda era essa, pelas suas tatuagens eu acho que era Eros Ramazotti que você foi ver, <risos> ou Pepino de Capri, acertei ou é... não? <risos> Ô, 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 Verônica, eu vou, eu vou fazer uma pergunta. Olha, nosso programa está prestes a completar 37 anos. Eu já fiz pergunta para a Dedé, ó. aqui, todo tipo de pergunta. É, as mais esdrúxulas, as mais interessantes e todo tipo, né? As mais toscas. Vou fazer uma pergunta que corre o risco de eu ser acusado de assédio odontológico. Mas eu quero saber o seguinte, qual é o seu segredo de beleza dental? Porque você tem uns dentes que é um negócio, assim, que seja, chega a ser irritante. Eu acho que você deve passar, você deve passar móveis algum produto que você descobriu que você ficou com esse sorriso lindo. Qual é o seu segredo de beleza bucal?
1: O mais engraçado é que eu tive a vida inteira dentes horrorosos. E eu só fui arrumar os meus dentes e ter condições depois dos 30 anos de idade. E aí eu fiz duas cirurgias é, para abrir o um espaço, porque os meus dentes eram todos encavalados. E aí eu fiz duas cirurgias e fiquei seis anos de, de aparelho. E aí é muito engraçado que hoje eu, pode acontecer o que for. Eu tô sempre sorrindo.
0: <risos> ô, ô, Verônica, agora que nós já tiramos essa dúvida importantíssima, vamos, vamos saber o seguinte... Dinheiro, né? Pelo que você está falando, logo você começou a ganhar uma grana boa com a, com a história da faxina, quer dizer, é, é, deu para ficar com um nível é, de grana econômico melhor do que no Telemarketing rápido?
1: Muito rápido, porque uma coisa é, que me pareceu interessante depois é que eu, eu já tinha um ritmo de trabalho que o Telemarketing me ensinou, que era, segunda, na verdade, seis dias na semana e folga um, Come rápido, não tem tempo para ir no banheiro. Então, você meio que já está já habituado a ser ali, meio que escravizado ali no ambiente de trabalho. Falei, bom, para a limpeza, não vai, já, já vai me adiantar bastante. E aí, eu trabalhava seis dias na semana. Com o tempo, eu vi que eu não precisava, porque o meu último emprego, depois que aconteceu a demissão, que aconteceu a falência da, da empresa, eu entrei em um outro call center, onde eu ganhava o um salário mínimo. Eu pagava sem conto de, de plano de saúde para cada um, eu 100, sem da minha filha, sem do meu filho. Meu salário era 680 reais no final do mês, por isso que a gente morava onde a gente morava, e o aluguel do quartinho era 500 reais. Então a gente tinha para passar o mês uma média de 80 conto, e era 80 reais para remédio, para roupa, para produto de limpeza, para tudo, para comida. A gente não tinha certeza do dia que ia comer, do dia que não ia. Então, era uma coisa muito absurda. Na hora que eu vi, todos os dias, eu fazendo faxina e recebendo na hora o dinheiro, primeiro que eu cometi todos os erros possíveis, porque eu não sabia lhe administrar, mas com o tempo eu fui aprendendo e fui lidando com, com isso de uma forma que para não. Eu até brinco que uh, a primeira coisa que eu comprei com a grana da, das faxinas foi um celular bom. E aí eu comprei um celular que era lançamento da época e tal, que gerou também uma baita de uma discussão quando eu chegava para trabalhar. Porque aí as pessoas falavam, nossa, você é faxineira e tem esse celular? Era insuportável. <risos> e aí eu fui aprendendo essas questões. Porque eu sou neta de empregada doméstica, a minha avó foi empregada na região dos Jardins por 33 anos de uma família que tem aqueles seis sobrenomes, aquela coisa toda. E aí eu via a, a situação de dizerem que ela era uma parte importante da família, mas ela comia na área de serviço, a comida dela era outra. E eu falava que, que parte importante ela criou os filhos da patroa. Qual é a parte importante da família que ela é? que nem a mesma comida ela come. E eu só fui me dar conta disso depois que eu já estava grande, porque eu ia, frequentava a casa, ia visitar a minha avó diversas vezes, mas eu só fui perceber essas coisas depois de adulta. E aí, quando eu passei a trabalhar, eu pensei, bom, isso ficou para trás, coisa dos anos 90. Cara... Quando eu vi que as pessoas não entravam no mesmo elevador que eu, que me davam comida velha, que as pessoas pegavam coisa que literalmente era lixo e falavam, olha, separei umas coisinhas para você levar para você, eu falava, gente, é a mesma coisa, não mudou nada, eles olham com uma pena. E quando eles percebem que eu tenho conhecimento, que eu, eu já, depois, quando eu comecei a fazer as faxinas, eu, as pessoas foram vendo que eu falo inglês, eu tenho um japonês muito básico, mas eu falo um pouquinho de japonês. E aí as pessoas falam, nossa, mas se você é inteligente, então por que você trabalha com isso? Cara, não dá, assim, é... é... E aí eu resolvi realmente usar a internet para falar sobre isso porque as pessoas não precisam é, julgar e nem nem colocar esses, esses estereótipos ridículos em qualquer... Eu não falo só da limpeza. Qualquer prestação de serviço. Então, o cara que está dirigindo o carro por aplicativo, ele não é um burro porque ele está fazendo isso. Eu não sou burra porque eu estou lavando privada. E, o cara, e a pessoa que está fazendo qualquer trampo, se você precisa dele, você não pode dizer que essa pessoa é, é inferior, é burra, ou que ela não tem capacidade de fazer outra coisa. Se todo mundo quisesse ser presidente da empresa, quem vai trabalhar na empresa? Não dá para todo mundo ser o,
0: o top do top. Agora, é, Verônica, eu estou vendo aqui, a gente se conheceu faz 15 minutos, mas <risos> eu, eu já tinha visto você em, em algumas entrevistas e lives, e etc., né, as coisas que você posta, e tem sempre essa coisa... De uma alegria, mas também de uma doçura, né? Que são coisas, vamos dizer, são primas, mas não são a mesma coisa, né? Tem uma doçura, assim, uma coisa de... Inclusive, às vezes, assim, diante de certas situações que poderiam suscitar uma uma agressividade em você e tal, vocês geralmente vem com uma fofura e tudo. Mas nem sempre foi assim, né? Eu já vi aqui na sua biografia que você teve momentos bem difíceis, né? De depressão, acho que crise de pânico, né? E Sim. chegou a precisar de ser internada numa clínica e tal, o que, que deu nessa época e o que, que aconteceu?
1: Foi nesse período, logo que a. Logo depois da, da falência da empresa, que eu entrei nesse outro trabalho onde eu ganhava 600 reais por mês. Quando deu, sei lá, já tinha quase um ano que eu estava nessa empresa, eu. É aquele momento que, que bate a luzinha na sua cabeça e fala, meu, nunca vai mudar. Não importa o quanto você se esforce, não importa o que você faça, se tu continuar trabalhando para ganhar 600 reais, você não vai sair dessa vida. E aí vendo, assim, eu acho que se eu fosse sozinha, eu teria passado de uma outra forma por tudo isso. Mas quando a gente tem filho, não dá. Não dá, assim, as coisas de... de a, a situação de chegar em casa e, e não ter... Uh, às vezes, a gente ainda conseguia ali uma amiga comprar uma coisa, a outra comprava outra. Aí eu, já teve uma situação que eu até conto no, no, no meu livro, que o que tinha era pão e leite e eu cheguei em casa de noite e a gente falava ó, oh, a gente vai brincar, e tomar café. E aí era o que tinha para comer e a gente nem sabia quando ia comer depois. E aí fazer de um jeito engraçado, ah, que legal, vamos arrumar, colocar aqui, cortar o pãozinho. Minha filha já grande, olhando com aquela cara de não tem comida, né? Então, ao mesmo tempo que eu tentava passar por isso de uma forma a não deixar eles pior do que a situação toda já era, é, eu comecei a, a colocar na cabeça que aquilo não tinha saída. E aquilo foi me trazendo ataque de pânico, então eu sofria, eu sofria crises no trajeto do trabalho, dentro da empresa, já aconteceu de sentar embaixo da mesa e ficar chorando. Então, as coisas iam acontecendo de uma forma em que o auge foi o final de 2016, e aí eu tive uma overdose de medicamentos, e fui internada numa clínica. E eu fiquei cerca de um mês, quase um mês internada. Lá eu tive a chance de duas coisas que há muito tempo eu não tinha. Eu consegui dormir e tinha cinco refeições. Eu falo que se eu tinha muito ódio de pagar o um convênio porque eram 300 reais que faziam toda a diferença. Mas quando eu fui internada, eu falei, ah, meu Deus, agora sim, entendi para que, que foi aquele dinheiro. E aí tinha lá, comidinha gostosa, médico para apoiar, a enfermeira para acolher e todo mundo empenhado em fazer as coisas melhorarem. E eu saí de lá muito disposta a não voltar, porque tem isso também, é, é, tem muita recaída quando você chega num lugar desses e conhece a história das pessoas e eu pensava nisso eu falei eu não vou voltar E então aí ó quatro anos não voltei para lá
0: Verônica, eu, eu sei que você hoje né quando é chamada para entrevista é sempre uma coisa assim que tende para o sociológico para estudar né assim essa essa coisa toda de lidar com a resiliência né e, e superação então mas eu quero abordar agora um aspecto que é um pouco mais interesseiro da minha parte, que é o seguinte, <risos> dá umas dicas de faxina aí para nós, porque é o seguinte, essa época aqui, todo mundo virou meio faxineiro, né? E Porra, Inclusive, está dando valor né, para a profissão que talvez não tenha dado a vida inteira, né? Porque está vendo que o bicho pega mesmo, né? O que, que é se ele limpar uma casa ou... Então é o seguinte... No teu trabalho, tem uma metodologia? Tem uma lógica? Óbvio que deve ter, né? Quer dizer, você começa por onde? É, me conta um pouco do diferencial de técnica que você botou no teu trabalho. Porque, sem dúvida, você não começou a fazer sucesso só porque tem um sorriso bonito. Você deve ter dado uma jantada naquela sujeira de um jeito que ninguém sabe. Então, me explica aí, qual é o segredo, é, é aquele escovão que tem na televisão, que parece que tira tudo, você dá uma rodada naquele escovão, <risos> e ele pega a sujeira até do vizinho. Como é que é? Me conta aí, na prática, como é que se faz uma boa faxina?
1: Aliás, essa, essa questão das pessoas começarem a limpar as próprias casas, no ano passado, nessa mesma época, foi quando explodiu a venda desses tipos de equipamento, justamente porque as pessoas queriam tornar o trabalho mais fácil. É, e eu fiquei super indignada, porque eu falava, se eu chegasse para alguém, um cliente, e falasse, poxa, se você comprar isso, vai super me ajudar. E a pessoa falava, eu não, a vassoura custa 30 conto, faz a mesma coisa, se vira aí. Agora, na hora que é ela fazendo, opa, comprou robôzinho comprou tudo, agora todo mundo virou o especialista da limpeza. Mas a gente sabe que é exatamente isso. É, quando alguém menospreza meu trabalho, eu sempre brinco que é, é, é alguém que leva três dias para limpar um apartamento de 50 metros. Então, <risos> então, a gente já sabe que a pessoa não tem a técnica. É, e uma coisa que para mim era muito importante era fazer o mais difícil primeiro. Então, eu sempre começo pela cozinha. Nossa, a cozinha é o pior lugar, é onde tem gordura, é onde tem... tem... Toda bagunça da casa é concentrada na, na cozinha as pessoas sempre acham que é o banheiro e não é. Agora, o que eu mais recebo de pergunta na, nas redes sociais é com relação ao box do banheiro. Aí eu fico brincando, eu falo, cara, pra que, que o Elon Musk tá querendo carregar um povo pro espaço? Inventa um boxe autolimpante, muda o mundo, acaba as guerras. E aí uma coisa, uma técnica que eu gosto muito, quando tem aquela sujeirinha branca já que não sai mais, quando você passa, a. você pega a esponjinha de aço e passa ela seca no vidro seco. Vai tirar toda aquela parte branca, depois você dá uma lavadinha normal e o box está limpinho, bonitinho, parece parece que você acabou de mudar para casa.
0: Bom, já conseguimos pelo menos arrancar uma dica aqui da Verônica, né? Para a gente fazer uma faxina melhor. Ô, Verônica... Vamos falar um pouquinho dessa... Aliás, você brincou do, 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 do Elon Musk, né? É, o Steve Jobs, entre os vários projetos maravilhosos, tem uma história do banheiro, né? De uma privadinha aí, de, uma, de, uma, de, uma, de um tipo de, de vaso sanitário meio autolimpante, assim, que é uma coisa que seria uma, uma, uma evolução gigantesca para países como o Brasil, onde a maior parte da população não tem acesso ao saneamento básico, né? Sim. Então, você... Você está falando de uma coisa aí que mesmo tendo brincado, né? Assim, esse tipo de, de bilionário, né, como o Bill Gates, não tem muitos desses caras, né? Aliás, eu, eu entendo que ele é diametralmente oposto ao Elon Musk na forma de ver o mundo. Total. É, ele, tá, ele, ele não está preocupado em povoar outro planeta, tá preocupado em dar um jeito nesse aqui. Né?
1: Nesse, exatamente.
0: Mas olha, é, eu queria saber o seguinte: como é que deu essa virada, né? Que você virou influencer? E, e propaganda de banco. E, de repente, você virou assim a, uma Thaís Araújo da faxina. O que, que rolou assim? Você, foram os as, as uh, so, seus posts né, no Instagram?
1: Foi, foi uma coisa tão surreal para mim, porque a primeira coisa que viralizou foi a forma que eu anunciei a faxina. Então, a prime... e, literalmente, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi bem assustador, porque eu, te... eu postei no meu perfil pessoal do Facebook e aí eu fiz um cartaz, que era o cartaz do filme que o Bill e eu tirei a cara da uma turma e coloquei minha cara, tirei a espada coloquei uma, uma vassoura, e o meu número de celular e coloquei o um texto explicando mesmo para as pessoas que falei, olha, a minha profissão no telemarketing não está sustentando a minha família, eu descobri uma nova profissão, eu tô feliz, eu tô adorando fazer isso, me chama para entrar na sua casa. Cara, quando eu postei tinha 10 mil likes, eu falei, que, que é isso? De onde saiu esse povo? Na hora foi muito assustador. Com o meu telefone ali, o negócio sendo compartilhado literalmente no mundo inteiro. E aí foi bem esquisito. Aí quando eu vi que tinha essa galera toda de olho, eu criei a página no Facebook. Depois eu descobri que eu tinha sido a primeira faxineira a ter uma página contando como era o trampo. Aí eu fui migrar para as outras redes, mas eu não tinha expectativa de virar, eu, eu sempre gostei muito de escrever e tal, mas não tinha expectativa de virar uma criadora de conteúdo. Brincava que eu fazia post, mas no meu primeiro ano já já me chamaram para fazer propaganda, e no começo eu nem tinha muito seguidor, mas eu tinha, sei lá, 6 mil, uma coisa assim. E aí eu fui para o Instagram, o Instagram cresceu absurdamente. Depois eu fui para o LinkedIn, eu fui para o LinkedIn lá, assim, porque eu falei, ah, não é possível, ninguém vai. Falei, o que eu vou fazer lá? E não deu outra também. É, alguns textos acabaram virando grandes trabalhos, que eu não fazia a menor ideia de que eu podia fazer. Então, um exemplo que eu adoro contar para as pessoas, eu estava limpando a casa de uma menina e ela tinha vários gatos e ela tinha o um Playstation 4 que tem uma, ele tem um, um espacinho do lado que não serve para porcaria nenhuma e só, só serviu para encher de pelo de gato. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, quem é que desenha esses negócios? Aí fiquei pensando, não sei lá, no copo do liquidificador. Falei, o corno que desenhou isso aqui nunca pôs a mão lá dentro para lavar. Não é ele que lava. E aí eu escrevi isso lá no LinkedIn. Aí de repente eu recebi, eu tinha vários comentários, e o pessoal marcando designer de produtos, o pessoal de UX Experience, não sei o que. E eu, falei. e eu morrendo de rir. E aí me chegaram com uma proposta e falaram, você consegue transformar esse texto no workshop? Eu consigo. Fui lá e fiz, ministrei um baita do workshop para o Circuito Sesc, foi legal para caramba, expliquei para as pessoas sobre limpeza de eletrônicos e o uso das redes sociais para conseguir clientes, foi muito legal. E eu não estava pensando em nada disso, então eu nunca pensei em sei Quando eu vou vendo, eu, eu, eu prezo muito, já que eu tenho alcance para falar com as pessoas, de pelo menos trabalhar com campanhas e marcas que queiram promover o bem e fazer coisas legais. Então, poxa, mudou muito a minha vida nesses últimos anos. Não tem como negar isso. E, e eu espero que essa. E justamente eu brinco que eu mudei o nome do, do, do negócio. Eu falo, a galera fala que é influencer, eu falo que eu sou inspiradora digital.
0: Verônica, é, tô vendo aqui uma, um outro aspecto, né, que tá me dando uma, uma sensação assim de, de. É o seguinte. É... Quando você consegue esse sucesso né, e essa projeção, que, pô, não é brincadeira, né? 300 mil seguidores e não sei o quê, e, e workshops e anúncios, você vai para um outro lugar de fala, né, para pegar a expressão da moda, né? Isso, isso é muito legal, porque, pô, imagino que você esteja ganhando uma outra, um, outra grana e ter, podendo né, dar uma vida mais legal para os seus filhos, para você mesmo. Só que assim, você meio que pode virar vidraça, né? Do jeito que a, que a loucura do, das redes sociais funciona, né? E, e agora a gente tem visto isso cada vez mais é, alucinado, né? Por exemplo, eu tava vendo aqui, né? Você falou bastante sobre a, o seu filho, né? O Panda, a gente ainda não falou dele. Eu, eu acho que o jeito certo de dizer é que ele, ele tem, está no espectro autista, né? Porque o autismo é um negócio tão amplo, né? que você não tem, não tem caixas que você consegue dizer ah, o fulano é autista 43, né? Mas, enfim, é, você tem esse menino, né? Que é, é bem... é novo, né? Quantos, quantos anos tem o panda? 12. 12 anos. E aí você falou bastante, uma época, que tava sendo ele estava sendo rejeitado pelas escolas, né? que putz, não querem, não sabem, não querem ficar longe da, da, do problema, digamos, né? A gente trabalha muito com o Rodrigo Mendes, por exemplo, que é um grande batalhador pela educação das pessoas com qualquer tipo de deficiência, de problema. E ele fala isso toda hora, né? Ele fala, pô, as escolas, né, boa parte delas, se puder, ficar longe. Bom, mas aí, pelo que eu tô lendo aqui, não sei se é isso mesmo, depois que você ganhou visibilidade, etc., apareceu uma escola legal para o Panda, né? E tal. Só que aí você deve ficar pensando, eu pelo menos imediatamente pensei o seguinte, puta e as outras moças, né? seja ou não faxineira, que não estão se dando bem no, no Instagram e não fizeram workshop e tal, provavelmente continuam na roubada, né? Como é que é isso, Verônica? O que, que isso dá uma, uma, uma zoada na sua cabeça, esse tipo de coisa? Como é que você lida com isso?
1: Nossa, aliás, eu, é, boa parte do, do, do... Quando eu paro para pensar no que eu estou vivendo agora... Eu sei que boa parte disso se deve à terapia. Porque haja terapia para poder lidar com tudo que está acontecendo. É, e aí eu até comentei né, que eu fiz a, a viagem para a gringa. Todo mundo falou: Poxa, que bom, né? Você vai poder. Nossa, seu Instagram vai bombar porque você vai fazer vlog, fazer não sei o quê. Não tem nada. Para não dizer que não tem nada, eu tirei uma foto no lugar que eu achei muito emocionante. Cara, eu não chorei olhando um castelo, mas eu chorei no supermercado. E, e ao mesmo tempo, eu fiquei pensando nisso. Quando eu vejo uma mina que trabalha há 15, 20 anos fazendo faxina, e ela fala, eu não tenho dinheiro para ir para Pernambuco visitar minha mãe. Por que é que eu vou ficar ostentando na internet uma coisa que é totalmente fora da curva? Não é toda faxineira que sai viajando por aí. Ao mesmo tempo que tem várias que batalham, eu adoro receber as mensagens. Teve uma moça que falou, poxa, eu vou, eu vou fazer faxina por sua causa. Então eu vou acompanhando as pessoas, se, tendo a noção do poder delas e do, do, da valorização do trabalho delas. Mas, e aí eu vou estendendo isso a outros aspectos da minha vida, como é a história do, do, do meu filho. Então, quando, quando a gente... E aí uma dessas mudanças por conta da, da projeção na, nas redes sociais tal, foi eu ter saído da, da periferia. Eu morava em Itaquera e eu me mudei para o bairro do Limão. Eu poxa, agora eu vou morar mais perto do centro e tal. E aí, tô num bairro bem mais tranquilo, mas há 15 minutos da bagunça. E aí, eu, e aí, eu fui procurar um colégio para ele. E... e a gente passou por viu, três, quatro colégios. Quando você fala... A, a escola já começa a dizer que ah, a gente não tem professor qualificado para isso, a escola não está preparada, e na real, não é que a escola não está preparada, a sociedade não está preparada para lidar com quem é diferente. Então, uh, e ele é muito grande, ele tem 12 anos, mas ele é enorme, e agora que ele está adolescente... Ele tem, tem bigodinho, tá, quase, tem uns 60 e poucos, quase uns 70. Então, eu do lado dele, a galera acha que ele tem 17 anos já. E aí, ele, ele por exemplo, não amarra o próprio cadarço. Se eu tiver que abaixar e amarrar o sapato dele, vem brota uma pessoa do nada para falar assim nossa, por isso que essas crianças são folgada, porque os pais fazem tudo. E não sabe qual é o contexto, não sabe o que está acontecendo. Então, eu escutava muito isso, que eu não dava educação para o meu filho. Uh, a gente já foi já sofreu vários vários problemas em transporte público. Por, ah, por que, que ele está sentado no banco preferencial? Eu não estou vendo nenhuma doença dele. Falei, e não vai ver, porque ele não é uma criança doente. Então, é muito difícil, as pessoas não estão preparadas para lidar com a diversidade. Eu reparei muito isso depois de, de, de vir morar mais para o centro. E aí eu fui procurando a escola para ele. Eu falei, cara, eu quero uma escola onde ele conviva com pessoas diferentes dele. Então, e, e é muito difícil. Se você coloca seu filho num colégio de classe média, todas as crianças vão ser brancas de classe média. E aí é muito difícil que eles consigam interpretar a, a, as diferenças e entender como é a vida de uma outra pessoa, se ela nunca vai ver uma outra pessoa no, no decorrer da, do, do crescimento dela. Então, eu tento... Hoje, que a gente não sai de casa, é uma outra situação, mas eu sempre tentei mostrar muito para os meus filhos que existem várias realidades, falar para eles o quanto eu já fiz parte de todas elas para que eles estejam preparados para lidar com pessoas diferentes deles. Então é muito complicado, porque a sociedade não está não tá pronta ainda. E a gente está tá bem atrasado nisso, porque já era, isso era para ser o mínimo, ter respeito e responsabilidade com as pessoas. e se a gente vive em sociedade, o mínimo que a gente tem que fazer é um cuidar dos outros.
0: E agora a gente está vendo o quanto isso é difícil. Verônica, no ano passado, não sei se você lembra, o nosso digníssimo ministro da economia, Paulo Guedes, veio com aquela pérola maravilhosa, né? uma das, né, que ele espalha pelo mundo aí com certa frequência, mas ele disse o seguinte, que o, que o dólar alto seria bom para todo mundo, porque, abre aspas, empregada doméstica estava indo para a Disney, fazendo uma festa danada. Festa danada. É, entre, ele fecha a né? Obviamente, né, um preconceito, uma coisa de, né, de, bom, tem gente que pode, tem gente que não pode ir para a Disney, coisas desse tipo embutidas nessa frase, né, é, é, assim, quase como uma, algo que nega a possibilidade de ascensão, né, de mobilidade social e tudo. É, em 2018, um pouco antes de dessa pérola, a gente fez uma edição da, da Trip muito legal, que era sobre educação, mas era educação pensando na elite, sabe? Fal colocando uma tese de que quem mais precisa de educação é a elite econômica. Foi uma, uma edição bem interessante, uma pirâmidezinha assim, desenhada, e na, e na ponta tinha um burrinho, assim, sabe? Na parte de cima da pirâmide social tinha um burrinho, uma ilustração muito engraçada. É, mas a pergunta aqui é a seguinte, o, o Verônica, você que está... Enfim, vai na cozinha, no banheiro, no closet da nossa elite, frequenta os, esses, essas, as quebradas dos apartamentos de Genópolis, do Jardim Europa. Esse povo, essa galera, está piorando, está melhorando, ela está tá tá se criando uma consciência. A pandemia, por exemplo, está ajudando essa, esse povo a, a perceber o outro, a perceber a existência do outro. Ou os caras só estão aumentando o tamanho do muro e dando uma reblindada, uma revisada na blindagem do carro.
1: Pô, na hora que você estava falando, é... primeiro, Paulo Guedes conseguiu fazer, eu tenho uma vontade doida de ir para Disney. Nunca foi... <risos> Sempre tive vontade de, de conhecer, putz, Califórnia, os lugares assim para ver show e tal. Mas nunca tinha pensado, quero ir para Disney. Agora eu quero. <risos> Só por causa dele. E... e... A sua fala me lembrou uma notícia de ontem. Na verdade, duas. É, uma sobre, sobre a questão da insegurança alimentar do, da, da população brasileira, que agora voltou a atingir milhões de pessoas e há muito tempo não chegava no patamar desse. Há, acho que 17 anos que, não, não, que nós não tínhamos isso. E a notícia de que entraram, agora não me lembro quantos bilionários... Brasileiros na lista da Forbes e aí eu fico pensando ó, ó lá, ó, ó, como as coisas são e aí mudando isso para dentro do meu da minha realidade é, eu fui atender uma, uma cliente num condomínio de luxo no Itaí Bibi e o, a conversa no, no hall do elevador de, de dois moradores era que o filho do zelador tinha comprado um carro igual ao que o cara tinha e aí, ele tava, e aí ele falou assim, como é que eu vou andar com o mesmo carro que, que o dele? Eu me segurei muito para não falar ele no dele e você no céu. <risos> então eu fico pensando nisso. Quando eu vejo, é, à medida que eu fui conquistando coisas, é, eu percebo que as pessoas mais privilegiadas, elas se sentiam ofendidas. Então eu escutava muito, né? eu gostava mais de você antes. E aí eu penso, antes do quê? Antes quando eu estava muito ferrada, é isso? Porque aí aí é condizente, você não pode trabalhar e progredir de acordo com o seu trabalho e, e conquistar coisas. É, já teve, eu fui, eu fui casada e nós compramos um, um carro que a gente a gente pirou no carro por causa da viagem. É, e eu falei, ah, lá na Itália tem um monte de carro pequeno, bonito, não sei o que Eu queria ter um carro daquele E aí ele foi, comprou o pedido do carro E eu cheguei para fazer uma faxina E a, a moça foi me receber e ela falou assim Eu não quero você na minha casa Porque seu carro é melhor que o meu Você não precisa trabalhar Então as pessoas, elas se ofendem Quando a, a gente vai, vai conquistando coisas é, é, Acho que se eu estivesse na periferia Se eu tivesse reclamando que eu tô com fome, as pessoas se sentem confortáveis, isso é muito horrível. Então eu penso, qual é o problema da gente, qual é o problema da elite que não consegue ver uma pessoa progredir? E eu, eu odeio a história, o papo de meritocracia e não sei o que, eu não tenho como falar isso, eu que frequento um bocado de evento tal, eu sempre converso com quem tá limpando os lugares, e, poxa, eu tava num evento enorme, desses de ingresso caro. E aí eu fui perguntar pra menina, ela falou assim: ah, a gente chega aqui às 8 da manhã, sai entre 10 e meia, 11 horas, ganha 45 reais. Falei, cara, ah, e ainda perguntei onde você mora. E ela falou: um lugar do extremo, do, de, do outro extremo da cidade. Então, para ela chegar lá às 8, ela acordou às 5 horas da manhã. Eu falei, cara, tá tudo errado. E aí eu vou fazer, eu vou botar o um discurso meritocrático na frente de uma pessoa dessa, que está trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite para ganhar 45 reais. Não tá O que eu estou vivendo é outra coisa. E não é a regra, não vai ser a regra. Então eu, o, que eu, o que eu posso fazer dentro né, desse meu, dessa minha possibilidade é mostrar para essas pessoas que isso está errado, que ela está sendo explorada, que o trabalho dela tem um baita de um valor, porque se ela não estivesse limpando, aquele evento não estava acontecendo, ia ser uma zona ter aquele bilhares de pessoas no, no, no pavilhão e ninguém para limpar. Então, eu falei, não, você tinha que ganhar muito mais do que isso. Então, quando as pessoas começam a ter essa noção, eu entendo a importância do meu trabalho nas redes sociais. Mas é difícil
0: pra caramba. Lamentavelmente nós vamos ter que encerrar, mas eu quero saber o seguinte, ó. A gente falou dessa coisa aí da, da elite, né? Você falou daquela, daquela conversa de hall de elevador, do cara indignado porque o zelador comprou um carro igual dele. É assim, é, de fato a gente tem aí uma. Essa palavra elite já é uma palavra incômoda, né? Mas assim, as pessoas que têm grana no Brasil, realmente, elas elas precisam de ajuda, né, do ponto de vista educacional e tal, em geral, né, claro que a gente está generalizando, que é sempre perigoso, mas é... dá para dizer isso, né. Agora, é curioso, porque nesse momento aí de pandemia, né, que é esse trauma planetário aí que está acontecendo, de uma certa forma, né, de uma certa forma, com 200 aspas de cada lado, mas deu uma igualada na galera, né? Porque tá todo mundo com medo de morrer na esquina, né? De morrer amanhã. Se tiver um coaquilhão de dólar, talvez não tenha leito para o cara se internar, né? Ele não pode usar o avião, porque não pode pousar em lugar nenhum, entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas hein? seria o, o, o correto. Mas... É... Eu tenho conversado com gente de todo tipo, inclusive aqui no programa, a gente está se dedicando há mais de um ano a conversar com gente que possa né, servir como um farol, assim, tipo, o que está acontecendo, o que, que você está vendo tal, então, você é uma delas. Mas eu tenho visto nas pessoas ricas, um, pela, talvez pela primeira vez, um ar de desencanto, assim, de, sabe, tinha uma música do, do acho que era do The Clash, né? No Future. É, eu confundi com o sabia que era alguém da, da, do da, da movimento punk, né, mas enfim, uma sensação assim de não futuro, né, nessas pessoas ricas, né, que nunca viram, nunca tiveram isso, desde que nasceram, era assim, ah, semana que vem eu vou para não sei onde, ah, vou fazer um curso de não sei o que, Você é advogado e morar nos Carfreire, né. O que você acha? O que você está sentindo? Seja, a gente está mesmo assim numa, na, na, na possibilidade de ver, por exemplo, o, eu, eu cito quase toda semana aqui o Ailton Krenak, né, as conversas que a gente teve com ele aqui. E, e ele é um, um cara que alerta para uma situação assim que é muito mais grave do que, o que a gente está enxergando. Pelas questões ambientais, pela questão da, da falta de, de empatia, da, da burrice planetária, da, da estupidez é, estrutural. Aqui do Brasil A pergunta é a seguinte Você acha que a gente está indo para o buraco de vez? Cara, eu tenho
1: pensado muito nisso Nesse momento que eu estou Para ganhar a bebê Eu pensava, meu Deus, que mundo que eu estou colocando Essa menina, coitada Todo ultrassom ela está com a mão na cara Eu pensei, ela está preocupada <risos> certeza que ela tá preocupada com as coisas que ela, eu fico assim, ouvindo notícia. Ela tá ouvindo o um negócio e quando, ela, quando ela, ela sabe que eu tô olhando para ela, ela tá com a mãozinha assim. É, é desesperador. às vezes eu tento pensar nisso se a gente tá todo mundo mesmo no mesmo, se a gente tá realmente no mesmo barco. Mas a, agora já estamos chegando nesse ponto de que sim, porque é isso que não importa se você é muito rico, você não tem para onde correr. Apesar da gente estar tá vendo que quem está morrendo, quem está se ferrando são os mais pobres, e é óbvio. É... Eu, eu lembro que quando começou a, a pandemia, eu ainda estava morando lá na periferia. E aí eu precisei de uma receita médica, mas como era um remédio controlado, eu precisava buscar no consultório da minha médica, e... que era em Pinheiros e aí eu saí de casa e vi a vida normal, normalíssima no meu bairro, e a galera trabalhando, passeando, todo mundo no busão, metade sem máscara, na época ainda não era uma coisa, não era um consenso o uso de máscara, mas sim, 99% das pessoas não usando, e aí quando eu cheguei, aí peguei, o busão até o metrô, o metrô até, eu peguei o, o busão até o trem, o trem até a linha amarela, da linha amarela, o metrô até Pinheiros, é, que dessas já vai uma hora e uma hora e vinte de, de trajeto, quando eu desci em Pinheiros e reparei na, nas ruas, é to... já estava totalmente diferente, aí o movimento que você via nas ruas era o passeador de cachorro, a faxineira, o cara tá me entregando comida e aí eu pensei é os bonitos que mora aqui vão todos sobreviver e a gente vai morrer é um fato e aí foi acho que foi o primeiro momento em que eu comecei a, a ficar em pânico com essa situação Falei, é, se existe quem pode ficar em casa é porque tem alguém que está fazendo a, a, a alguém que está sofrendo as consequências da, da, da pandemia em troca da, da sobrevivência e é muito assustador pensar nisso. Uh, eu recentemente, ouvi, assisti jornal, ouvi notícia, dá muito medo. Tudo dá muito medo. É uma, é uma situação... E, e quando eu lembro da escola, às vezes a gente estudava sobre os países mais pobres da África, sobre países que tinham corrupção extrema. E eu falava, nossa, como eles não conseguem ver que isso está errado? Cara, eu nunca ia imaginar que 20 anos depois eu ia estar tá olhando isso acontecer, acontecer à minha volta. E as pessoas acreditando em coisas absurdas e falando e repetindo e tentando provar que elas estão certas de coisas que não fazem o menor sentido. É, ou seja, a galera da Terra Plana, seja a galera que quer mudar o nome de chocolate porque diz que ele traz maldição, seja... Cara, eu não sei o que está acontecendo e a gente não era, eu não sei se a gente não era, estúpido a esse ponto ou se era e tinha vergonha de mostrar, tem isso porque não é possível você vê pessoas que eram muito esclarecidas e pô, eu vejo gente de bandas que eu gostava o cara que, que tocava numa banda que cantava coisas legais e de repente o cara tá lá falando root de groselha nas redes sociais, então eu não sei, talvez as pessoas sempre tivessem sido burras e não tinham coragem de mostrar, e agora, sei lá eu, abriu uma porteira, tá todo mundo doidão aí, provando que é louco, e não tá nem aí. Então a gente tá vivendo uma incerteza muito doida, mas eu, e assim, é... ou eu me agarro à ideia de que pode melhorar, ou eu surto de novo, né? eu já surtei uma vez na vida, não é legal. Então, <risos> então, eu acho sempre bom pensar um pouco que talvez as coisas possam
0: melhorar. Bom, Verônica, genial. Olha, certamente você não fugindo vai continuar sendo uma referência para as pessoas que acreditam que a mobilidade social é o caminho né para, para que as coisas fiquem minimamente razoáveis. A gente tem uma frase que é meio slogan do Trips dos Faladores, que que é bem legal, que diz assim, só vai ficar bom de verdade quando estiver bom para todo mundo. Então, é meio básico, isso, tá, isso tá, não é que a gente inventou, ter essa sacada publicitária, isso está na origem de todas as filosofias, religiões, etc., decentes, né? minimamente de bom senso do mundo. Né? Mas eu acho que o que você faz aí é é uma inspiração para quem acredita nisso. né Então, é muito legal que você tenha essa casa chique agora, que você vá nos restaurantes, que você gaste que você faça 87 tatuagens que eu tô vendo aqui que você tem umas 88 <risos> e que você possa fazer o que você quiser né basicamente né? que, é o que todo mundo deveria poder então parabéns aí pela tua trajetória que é, acho que é muito baseada nessa nesse brilho interior assim né? nessa coisa espontânea verdadeira e essa vontade de compartilhar alegria vai ser sempre isso que vai vencer então parabéns você é muito bonita Belíssimo sorriso, valeu cada centavo aí do que você. E principalmente, <risos> e principalmente o tempo, né? Assim, a disposição de cirurgias e não sei o que lá ficou linda. Obrigada,
1: nunca na vida imaginei que eu pudesse participar do programa com você, estou muito feliz. E pô, estamos é, aí, se precisar é só chamar.
0: Olha, te agradeço demais e também pela dica de comece pela cozinha, né? Vou, vou seguir essa rota aí. Para ver se eu melhoro aqui a condição do barraco aqui. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação Paulo Lima, produção, roteiro e edição Giovana Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br. Vou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
1: Você ouviu Trip FM.